0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Esta semana quiero platicar con ustedes de arquitectura y para eso tengo... En, para mi punto de vista uno de los mejores arquitectos en México y cuando digo eso no lo digo porque tenga muchísimos premios, que los tiene ni porque salgan muchas revistas, aunque sale, ni porque sea reconocido sino que para mí tiene una bola de ideas que es lo que hace falta en México y en el mundo con respecto a la arquitectura y que además parecería que no nos afecta a todos porque uno compra una casa y ya pero nos está afectando a nivel social, cultural, a nivel de ciudad y muchos temas, entonces estoy aquí con Juan Carral, mejor conocido para mí como Juanito, el Johnny desde hace muchísimos años somos amigos y lo he visto crecer en su carrera y admirarlo cada vez más hoy quiero que presentárselos y que nos cuente un poquito de lo que está haciendo, ¿cómo estás Johnny?
1: Muy bien, gracias Diego por la invitación saludos a todos, eh, buena onda que tengan un ratito para escucharnos evidentemente hay mucho que hablar del tema porque como dice Diego es un pues es como una eh, situación y una profesión que nos afecta a todos diariamente y no solamente o al usuario de una casa que compra o al... sino en todos los niveles y en todas las, las horas del día estamos teniendo que ver con la ciudad y con la casa, que es lo que más me interesa de la arquitectura, ¿no? Eh, vivo en Cancún hace casi seis años, después de estudiar fuera de México regresé a mi país no a la Ciudad de México por un tema de probar nuevos horizontes en una ciudad en pleno crecimiento y con acceso a tierra como pocas, que es Cancún se me hizo con... que tenía mucho sentido empezar a probar y claro, empiezas con un pequeño proyecto que tú mismo promueves buscando dinero para hacer vivienda y lo terminas y luego sale otro y hay acceso a tierra y buscas dinero y... entonces he estado jugando al pequeño promotor de vivienda que... Se busca todos los pretextos para, para lograrlo, ¿no? Desde tú ver dónde comprar la tierra y tú escogerla, tú encargarte del permiso, del diseño, lo construyes y luego lo vendes, lo administras, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el, ter el territorio del arquitecto tiene. del pequeño promotor es enorme y creo que es una práctica Ahora, además tú, de muy divertida. Tú, que...
0: Perdón que te interrumpa, tú lo has llevado a un punto que para mí me parece muy interesante. Muchos de tu generación se quedaron en la gran ciudad, ¿no? En el DF y como un poco por el tema de reputación y con quién trabajas y el despacho y entonces viven en la condechi y, ¿no? o no, se van a las zonas más bonitas y la arquitectura tiene años y las, las piedras tienen años ahí, las banquetas tienen años y los árboles tienen años y tú llegaste a una ciudad donde no hay nada, de hecho la arquitectura, perdón, pero yo también llevo siete años aquí en Cancún, da pena ajena, y llegaste a donde no había nada y te he visto picar piedra con eso que dices, desde arquitectos que en la Ciudad de México se hubieran dedicado al proyecto, ¿no?, vestidos preciosos con sus plumas en su bolsa y tú andas en la obra este, brincando y viendo qué onda con las víboras y con y luego a ver si de ahí este consigues del a la tabla roca o a la madera y luego de ahí ir a ver
1: si conectas con un cliente nuevo, en fin, eso es más o menos lo que has hecho, ¿no? Sí, claro, es esta parte de volverte también arquitecto constructor, y por suerte cada vez vas delegando más esa parte y te enfocas más en lo que proyectos nuevos, ventas, diseño. Pero claro, no me veo sin, 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 la, sin el driver de la chequera, que es la que hace que todo se mueva, ¿no? que es la que compra los materiales, la que paga a la gente, la que decide cosas, la que improvisa, la que soluciona problemas. Y creo que ahí hay un territorio enorme del arquitecto constructor que promueve vivienda. Hay muchísimo, ¿no? Sí,
0: tú haces eso es lo interesante: que te, la necesidad, entre comillas, porque no es que te hiciera falta por el tema de dinero, pero el llegar a un territorio donde no estaba todo armado, la necesidad como de tu profesión te llevó a que has hecho La has hecho de todo, ¿no? No nada más la has hecho de constructor, vendedor, arquitecto, proyectista, si es que así se le dice. O sea, has armado todo, ¿no? este Has visto temas de permisos, has visto temas de… bueno, te he visto casi casi desarrollar privadas enteras, ¿no? Esta privada en la que estamos hay muchas casas tuyas. Entonces, eso se me hace más interesante de ti y me lleva a preguntarte una cosa. ¿Qué le ves a la ciudad que no están viendo los arquitectos que están sentados en su oficina preciosa ¿no? así divina, súper bien proyectada que, que, que tú sí por estar en, en la calle en, 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 como en la chamba dándola allá afuera ¿no? que sí estás viendo que los demás crees que no están viendo
1: bueno, eh, sí ha sido un poco también por necesidad porque te das cuenta que te dicen ¿no? ¿Leíste el dinero y la casa cuando la empiezas y dices no, es que no construyo y dices ¿cómo de que no? aparte o construyes o alguien más lo va a hacer y no es tan eficiente, creo, la parte del proyecto y cuando está en manos de alguien más, ¿no?
0: O sea, en manos de alguien más tu proyecto sientes que no, no es tan eficiente.
1: Pues Tomar no sé toma las decisiones en obra en pro de la arquitectura y del usuario y del dinero luego se vuelve un poco más complicado. Me, me, se me ha hecho muy cómodo y muy funcional tener todas las cosas en la mano yo. Y sobre todo, más allá de eso, me interesa... Cuando, cuando digo que me interesa mucho la vivienda, me interesa que la gente viva bien. Como alguna vez, por ahí en el siglo pasado, hubo momentos claves de que la gente, sobre todo la de menos recursos, tuvo acceso a... Y me queda muy claro que hoy no vamos a poder entrar a la revolución de la vivienda, a la gran revolución de la vivienda para las masas, si no nos volvemos también promotores y constructores. ¿Eso qué hace? Que se hace una organización esbelta y tú puedes cobrar por todo y llevarlo a cabo todo y no solamente siendo proyectista, porque me siento un poco ineficiente haciendo planos y planos y planos y planos y, planos, y luego las cosas no se llevan a cabo. De hecho, con, yo tengo una, una imagen muy clara con
0: respecto a eso que, te, que en mi cabeza te separa de muchos arquitectos. Y perdón si le pego a alguien, pero yo lo digo como usuario, no es, no es tirarle a otro arquitecto, es como usuario. Veo una casa... Eh, aquí enfrente de nosotros Que cuando la ves fuera del terreno Y la ves en una maqueta Y te la enseña un arquitecto En su oficina preciosa Pues igual le dices Wow, está bien bonita Las ventanas de adelante ¿no? Puro vidrio y todo Increíble la casa Y en el momento en que la pusieron En donde va Nadie se dio cuenta Que la casa de enfrente está a 7 metros o a 4, no sé cuánto es, que tienes otra junto, que hay una bardita, que, que la ventana del cuarto principal da a la sala de la casa de enfrente, que rebota el sonido, que nadie entendió. Entonces, la casa vive con cortinas, vive tapada. no este Entonces, me, me parece que eso es lo que te separa, que tú estás metido en el terreno y entonces proyectas, construyes, cobras, pagas, este promueves y, y eso te ha hecho muy como versátil y ha tenido sus contras supongo pero te ha hecho abrir la, cara, la, la mente a un mundo que no están viendo los otros arquitectos ese es un solo ejemplo ¿tú crees que te está dando una ventaja sobre los
1: demás? sí definitivamente creo que no me molesta que me digan ingeniero no me molesta que, que no, no, no me incomo. ah claro porque
0: te ven en la obra y te no el, sí te... Cu
1: cuando, cuando el arquitecto es este señor que no se ensucia los zapatos y que claro tiene una idea que son geniales y que yo creo que así no vamos a poder realmente cambiar la, la historia de la ciudad. Sí veo a ese arquitecto de obras maestras, del gran auditorio, del gran monumento, de... pero ese no es mi perfil. Me interesa un perfil más dinámico, más involucrado en la ciudad, directo, en pieza por pieza. Y yo definitivamente prefiero más sentido común, menos arquitectura. Prefiero más eh, trabajar con terrenos de escasez que con sobrantes de recursos. Me interesan más... La pero eso ciudad. habla de que estás quitando tu ego para generar algo allá afuera sí, esta, esta cosa de que el arquitecto y, 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 no y, su, sé, y su firma en la pared no no sé y que es intocable y esas cosas además que no suceden tardan el encargo tardan en llegar clientes de esos pues todos, todos tenemos necesidades de dinero todos necesitamos y me ha funcionado muy bien trabajar en este terreno de volverte un todólogo y claro cada vez va siendo más eficiente y tienes tus sistemas constructivos y tienes tus formas de administrar las obras y me interesa mucho más el sentido común en la, en la solución de problemas arquitectónicos y el uso de geometría con fundamentos racionales y de equilibrio. Más que, que un muro bonito Como hemos visto, que la arquitectura sí. que tiene que ver con lo original, lo único, lo exclusivo. Sí, lo sí. el lo, hiperlujo. Lo este excelentemente bien hecho. De esa forma no podemos solucionar el 90% de la vivienda. Sí. Hay gente que soluciona el 5% de la vivienda en la ciudad y está todo dar a mí me interesaría poder entrarle al 80 y ver Ahora, cómo hacerlo. Déjame
0: te digo algo con respecto a ese 5. Ni siquiera creo que lo están solucionando en, en, mi, en mi perspectiva. Está pasando que están construyendo unas casotas maravillosas, pero no lo están solucionando. Y te quiero preguntar con respecto a la ciudad, ¿qué opinas? Porque estamos copiando, según yo, un modelo americano, norteamericano este ¿qué, qué quiere decir con esto pues no, es, es el opuesto al europeo ¿no? el europeo tiene abajo hay comercio arriba hay vivienda claro, y sí. eso genera y que, que puedas tener una panadería cada cuatro cuadras y sí y todas todas funcionan y entonces la gente tiene toda una movilidad social las banquetas están vivas o sea y de, de hecho hasta se mueve la economía ¿no? y aquí estamos copiando mal copiado un modelo americano ¿no? porque entonces vivimos en, en la, vivimos en una privada no cerrada. Eh, todo el mundo con bardotas y barditas y más barditas y más plumitas y plumas y, y guardaespaldas y seguridad. Y luego tienes que mover tu camionetota ¿no? e irte a 7 kilómetros o 20 miles, ¿no? e irte a no sé dónde, al Walmart gigantesco y ahí comprar. Y entonces estamos pasando de los grandes centros comerciales a las grandes privadas. ¿Y eso qué está haciéndola la ciudad?
1: Lo tienes clarísimo, además con esta visión de que conoces Europa y... Y hemos viajado no solo a Europa, sino en pueblos también de uso mixto que tenemos en nuestro país. Sí, lo ves en sí. el centro Zacatecas, es precioso. Por eso, ¿no? Hemos hecho una ciudad, a ver cómo, porque todo el mundo tiene muy claro, pero no sabemos cómo solucionarlo. Polarizada, en donde los pobres viven juntos, sí. los en medio viven juntos y los ricos viven juntos. Como si nos diera que además me da mucha pena, pero he escuchado gente con casa en la playa
0: que te dice, bueno, pero, pero por aquí pasa mucha gente. Como si te diera asco, ¿no? Como si mezclarte estuviera mal cuando tú vas a cualquier playa europea, y esto no es malinchismo, vas a cualquier playa del planeta, menos en México, y la gente se mezcla, eso es lo padre, ¿no? Mm.
1: Claro, en, a, es, es, he estado pensando y lo pensaba es más fácil hacer un proyecto de espacio público en Copenhague, donde hay una, una clase media y media alta, y una no que, que en México, en donde es bien difícil trabajar con con los extremos 20 tipos de gente que tienen 20 o 25 tipos de salarios y que unos no quieren con otros y que unos no entienden el otro vivimos un país me gusta partir de cosas muy, muy lógicas hay que entender que partimos de un país el más polarizado que conozco sí. en donde está la gente más rica o la más pobre el, de hecho el más
0: rico del planeta o sea.
1: ¿no? entonces de repente como arquitecto crees que puedes solucionar ciertas cosas que están mucho más allá de las manos y que a veces el problema no lo origina el gobierno ni lo origina el este ni las leyes ni el planteamiento de desarrollo no, lo originamos nosotros mismos por no querer o no saber vivir con, con alguien más no, no atreverse a cambiar
0: porque no nos estamos atreviendo a por ejemplo reactivar una zona en el centro porque el miedo a la inseguridad, porque no vaya a ser que estés mezclado, porque junto el terreno junto tiene una casucha y la mía cómo se va a depreciar y tonterías de esas cuando a lo mejor si la apuestas a una calle, hablando de Cancún, por ejemplo, tú la apuestas a una calle tipo la Nader en donde podría haber comercio abajo y vivienda arriba y entonces empiezas a hacer esas quintas avenidas, esas polanquitos, este, ¿no? O sea, ¿por qué? Además es curioso, me da risa cómo Playa del Carmen tiene una avenida llena de comercio y vivienda mixta, llena de gente andando en bicicleta, caminando, salimos a ver gente, ver gente, ¿no? Y, no y ciudades duplicando. a 20, 40 kilómetros no lo duplican. ¿Por qué no lo estamos pudiendo duplicar?
1: Sí, es una... no digo que miopía, pero es, es difícil. Las leyes, hoy, las leyes hoy de la vivienda social, o hasta hace poco, no sé, sí, porque ha sido nuevo y está de moda, y, es, que, y qué bueno que lo sea, que las cosas quieren cambiar, y hay gente joven queriendo hacer cosas nuevas, pero la misma ley te, te está separando los usos. La misma ley dice, no, no, aquí van las escuelas, aquí va la vivienda y aquí van las oficinas. Exacto. ¿No? Es, es un modelo, creo que es muy sencillo de crecer, es más sencillo, parece más sencillo de crecer y de administrar que hacer un, usos mixtos. Los usos mixtos, cómo administra los edificios, son Sí, se son complica al principio, pero después son la ciudad fluye, es sustentable,
0: son la economía se mueve, este sí. tiene una fluidez interesante, generas el microempresario el emprendedor crece si no te vamos a vivir en México comidos por los grandes monopolios o sea está pasando lo otro de platicar con un gran empresario aquí en Cancún que en los últimos años en Cancún ha pasado que en, en, por varias razones se centraliza la lana no el all inclusive hace que la gente los turistas ya no salgan de los hoteles eh, los grandes las grandes este eh, transportadoras ya son tres no los, las comercializadoras ya son dos la, y entonces empieza todo como a hacer fondos en donde no les conviene el pequeño negocio ¿cómo? como es pues, un poco esa la miopía en donde no le está conviniendo a alguien
1: Cancún al ser una ciudad tan nueva para quien nos escuche de fuera que se dan muchos y no conozca Cancún o tenga idea pues Cancún tiene una zona hotelera muy bonita y tiene un centro este, que, se, que se hizo y que ha crecido desproporcionadamente y de emergencia para dar servicios a la gente que vive dar servicios a la zona hotelera pero Cancún es el ejemplo más claro de por ejemplo lo exclusivo uh -huh. son palabras que me interesan lo exclusivo dos la propiedad privada. Uh -huh. Tres. Este... No, bueno, la
0: acabas de atinar. Propiedad privada. Si tú no tienes dinero en Cancún, no ves el mar. Bueno, es complicado ver el mar. Por lo menos en el coche, o sea... En México lo que hacemos es ponemos el hotel ¿no? primero, luego va a la calle. Tú vas a cualquier otro lugar. Bueno, ve lo que hicieron en Río de Janeiro. Es a, a mar, arena, caminito para caminar, caminito para las bicis, patinetas, banquitas, este, sí, camellón, sí. restaurantes. Y allá pones al hotel. Y entonces, además, el, el usuario o el que está en el hotel, el huésped, sale caminando, va despilfarrando dinero en el camino hasta que llega al mar.
1: ¿no? Sí, sí. Hemos hecho una ciudad... Híjole, bien injusta en un sentido. Tiene ventajas, evidentemente, es muy cómodo vivir aquí, pero no estamos hablando de eso. Malo que no fuera así. Además a 40 años, evidentemente, pues no hay tráfico. Bueno, esa no es una virtud, es una, es casi una, pues, eh, no hay, no hay una obligación, ¿no? De sí. que no haya estos problemas. Pero Cancún tiene una ciudad que por su legislación y administración es digna de estudio, pero cañón. La propiedad privada es el límite de lo tuyo y de lo mío y de cómo ha hecho una ciudad muy polarizada, de muy baja densidad. Un error brutal es que ahí está la tierra, ¿no? Piensa en Manhattan, que no tiene acceso a tierra y cómo se ha reinventado en sí misma las, ¿sí? las plusvales que ha generado, y es el ejemplo, y piensa en Cancún, que tuvieron la hoja en blanco para crear esta ciudad, y con teorías eh, modernas y posmodernas, 60, 70, es una ciudad que... No le pegaron. No, definitivamente... No no es que se equivocaron, es que a poner la cosa en el contexto y pues tenía las teorías del momento, y hoy las teorías son totalmente distintas en donde tiene que haber participación, en donde tiene que haber espacio público sobre espacio privado.
0: Un día, un día me dijiste algo muy interesante. Estaban en la, en la avenida... Además, hablamos de Cancún, aunque nos escuchen de otros lados, porque va a servir... Aquí vivimos y es un ejemplo clarísimo de lo polarizado que está la arquitectura y, bueno, el tema en México, ¿no? De la separación del dinero y todo. Pero un día me dijiste un ejemplo. Yo ya estaba de borrego cayendo en... Iban a, en, la, en la avenida Tulum iban a quitar un camellón con árboles pues, de muchos años, ¿no? Y yo ya estaba como de borrego, claro, ¿no? El gobierno va a quitar árboles, ¿cómo? Y me explicaste que por ahí además tú habías tenido injerencia, lo cual me había dado mucho gusto que por ahí le, le hiciste ver a alguien. cómo me preguntaste, ¿tú vas a llevar a caminar a tu perro, a tus hijos, al camellón, cuando además tienes que, que cruzar un semáforo con cinco carriles de coches de ida y de venida? No, nunca he ido, nunca me he parado en ese camellón ni nunca me pararé. Y me sacaste como del borregazo de no tumben árboles a lo wey, y entendí lo que iban a hacer quitar el camellón para que los carriles de coches estuvieran más pegados y hacer banquetotas, que además ya quedó en la Tulum. Y eso, en un segundo, generó eso. Ni siquiera es que haya uso mixto ahí, pero generó gente caminando las banquetas.
1: Y eso son carteras dejando dinero por las, por las tiendas. no Definitivamente. hace A principios de este año, inclusive, que ahorita estamos a julio ya, pues en enero, o sea, fue un, ese, o sea, ese fue, acertado fue se fue a amarrar a los árboles. Yo yo fui, bueno, fui a amarrarme, pero primero fui a enterarme de qué se trataba, porque más son estos proyectos que se gestionan muy mal, no hay transparencia, no hay concurso, no te enteras. Claro. No hay una ciudadanía claro. eh, prendida cada vez más por suerte, pero no, de repente está la máquina tirándolo. Dice, "Espérense, ¿no? Entonces, vas y averiguas y entiendes que una calle que tenía muchos carriles y unos camellones que dicen a ver no vamos a aumentar carriles quitar camellón para aumentar banquetas a los lados y si pusieron árboles además o sea fue sí. fue acertadón fue, fue, eh, lo malo es cómo lo hacen sí. no no hay diseño El, parece no te que explican no, no, no te sí. explican que es para bien no un proyecto que se genera en la secretaría de turismo que quién sabe quién dibujó que quién sabe que ya se filtró que y llega y ya está la contrato ya está ya está la licitación y dices pero te esperas, quién ganó ¿sí? no entonces pues, a los arquitectos pues o sea estos arquitectos de negro que creen que pueden hacer algo por la ciudad pues de repente te encuentras estas cosas y dices no pues es que o sea o te vuelves una gente de mucho poder o no hay realmente un papel de arquitecto en... pero bueno el tema está claro y tenemos que entender todos en una ciudad es que lo más interesante cuando un edificio llega al piso y toca la banqueta ahí es donde se hace la ciudad no entonces que tú oh, wey, hubieras hecho un camellón muy bonito pero los edificios de al lado siguen siendo sex shops y pagadoras y electras y, este, y oxos pero cuando ahorita esta banqueta se amplía y puedes tener unas mesitas, y puedes tener, eh, ahí es cuando el uso de suelo cambia. Cuando tal vez tu, tu casa bueno, de cambio... Hay ¿no? Tiras tu casita de un nivel de casa de cambio para hacer un edificio cuatro niveles en donde tal vez metes unos eh, despachos allá arriba. y me... Unos cuartitos es, y abajo
0: un café, ¿no? Ese es el sí, gran sí,
1: cambio sí. que puede generar una banqueta ancha. Entonces, creo que esta es muy buena la idea. Pero, pero no llevada a cabo bien. Hijo, es que vas y ve, llegas y ves el diseño y hay un aso. O sea, qué? ¿Qué, ¿qué quiero sin Es que el valor le da el diseño le da mucho valor a las cosas y más ahorita, vale vas a que abras Instagram y veas lo que hace la gente con diseño y sí. cómo el valor que le da a las cosas, eh, tú mismo lo sabes, tú eres un fan del gadget y fan de la pieza y fan de las cosas bien hechas y el diseño caro o barato le da un valor enorme a las cosas. Pero con Entonces, diseño. ¿cómo en tres meses tienen que acabar una obra que no tienen, no, no hay bancas, no hay un proyecto de, de espacio, de equipamiento, de mobiliario urbano? No, todo es al vapor pero bueno, rescatas que se amplió la banqueta. Y dices, bueno, bueno, por lo menos, pero creo que podemos hacer más que eso. Estoy seguro que podemos hacer más que eso, ¿no?
0: Bueno, vamos a seguir platicando en la semana, Telate, este, con temas que tienen que ver con arquitectura y si nos vas
1: dando chance. Me interesa muchísimo que los usuarios vean nuestro punto de vista del mercado y de la vivienda y de cómo tu dinero se transforma en plusvalías o no, depende de dónde compres. A mí algo que me interesa mucho es que si hubo, hubo ciudades en el siglo pasado que generaron plusvalías y que luego lo, los hijos heredaron la casa y siguen, y los hijos heredaron a los nietos y sigue habiendo plusvalías, no estamos haciendo hoy en Cancún al menos una ciudad sí. que replique ese modelo. Bueno, muchas, muchas
0: ciudades, ciudades como Cancún no lo están haciendo. Y Todavía el ejemplo perfecto, si te vas a las ciudades más... ...más queridas del planeta... ...¿no? París, Barcelona... ...hasta el DF, Hong Kong... ...a donde te vayas... ...hay muchas ideas en común... ...y tú hoy me dijiste... ...como para cerrar este podcast de hoy... ...hoy me dijiste algo... ...que me llamó la atención muchísimo... ...y fue una observación... ...que solo podré venir... ...de un arquitecto como tú... ...lo de las caricaturas... ...cuéntame eso... ...porque me quedó
1: clarísimo... ...bueno, es, es que... ...te digo... ...sentido común ante todo... ...¿no? Si, ...si yo le digo a mi mamá... ...que dibuje un café... ...una calle en un café... ...seguramente va a dibujar un café medio parisino con un toldo que te da sombra con un árbol que te, que te hace oír un pajarito y tal vez por ahí a lo, a lo lejos se ve un edificio alto y tal vez están las luces prendidas si es de noche porque es vivienda y, o sea si tú ves la ciudad en las caricaturas desde Manny el constructor hasta una, una desde que los aliens aterrizan la ciudad es mixta tiene árboles tiene banqueta hay, es una hay algo ciudad interesante que me dijiste hay gente caminando es ¿no? una ciudad que los urbanistas no dibujan en sus planos, ¿me explico? Sí. Pero las ciudades de caricatura que se ve que tienen, sobre todo, esos usos mixtos en la planta baja y tienen árboles y de repente pasa un cuate en patineta y, sí. y pasa en patineta porque hay, porque hay banquetas anchas, ¿no? Entonces, me interesa, es divertido estas, estas analogías de la ciudad que no generamos hoy y que no sabemos hacerlas, ¿no? Pues
0: bueno, dejémoslo ahí, ayúdame a seguir platicando este tema que yo creo que le va a servir a la gente en la semana. Les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter. Johnny, ¿tus redes
1: sociales? Pues tengo, bueno, mi Instagram, Juan Carral, Twitter, Juan J. Carral o Gorman. Y este, ahí estoy pendiente, siempre a través de una imagen me, me interesa expresar ideas.
0: Sí, creo que tu Instagram es muy interesante, que es Juan Carral. ¿no? arroba Juan Carral, este, que, lo, que te sigan y que vean lo que es una arquitectura eh, con tema sustentable, que puedes reusar pero que tiene mucho diseño y mucho uso. Este, ups, véanlo, chequenlo, nos escuchamos. Si quieren seguir escuchando sobre el tema, eh, inscríbanse en la cuenta premium de este podcast, entren a, pod, a paradigma.podbean.com y ahí pueden checar donde dice inscribirse. Les mando un abrazo, nos escuchamos mañana. Gracias. That's